0: Podcast in sehr, sehr äh, gewohnter für mich Umgebung, sehr, sehr locker, denn ich habe tatsächlich äh, eine Athletin bei uns aus dem Team im, zu Gast, äh, mit der ich mich natürlich auch äh, ja, in anderen äh, Konstellationen noch äh, schon mal gesehen habe. Sie ist ja auch in meiner Sportagentur, aber das nur mal am Rande. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Verena Reimers.
1: Hallo Stefan, danke, dass ich da sein darf.
0: Also, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, das heute ist auf jeden Fall für uns beide ein Heimspiel. Es gibt keine großartigen Sachen, wir können einfach aus dem Nähkästchen plaudern und genauso soll diese Folge eigentlich auch werden. Also ihr sollt erstmal kurz was über Verena so ein bisschen lernen, woher kommt sie her in der athletischen Laufbahn und was macht sie jetzt so gerade. Und dann ist auf der anderen Seite mal ganz wichtig, was sieht, wie sieht es sie momentan aus in der in der Crossfit-Szene, äh, was passiert mit Wettkämpfen und so weiter und so fort. Wir werden auf die einzelnen Punkte noch so ein bisschen eingehen. Verena, erzähl mal ganz kurz was so der Allgemeinheit. Ich weiß, viele, die hier bei uns auf dem Kanal sind, werden dich schon kennen. Es gibt aber bestimmt auch ein paar, die dich noch nicht so auf dem Schirm haben. Erzähl mal ganz kurz was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Und so weiter.
1: Ja, ich bin Verena. Ich bin äh, jetzt 27, komme aus Hamburg. Ähm, meine Sportliche Laufbahn quasi komme ich aus dem Feldhockey und Springreiten, dann über mehr oder weniger über äh, Yoga zum Crossfit gekommen und Gewichtheben mhm. jetzt auch äh, in, in den Fokus
0: gerückt sozusagen. Jetzt hast du gesagt, also ich finde Feldhockey, finde ich echt eine krasse Sportart. Also jetzt gerade auch bei uns hier im Rhein-Neckar-Raum ist einiges los an Feldhockey. Da sehe ich auch immer wieder viele, viele Kinder, Jugendliche, die damit anfangen, weil es eben was ist, was auch ein bisschen populärer wird. Wie, wie kamst du da dazu, ja. Feldhockey auszuprobieren?
1: Äh, tatsächlich über meine große Schwester. Ähm, bei ihr in der, also als sie in die Schule gekommen ist, erste Klasse, war ganz, war glaube ich, von einer aus ihrer Klasse. Eine war die Mutter, die Spatenleiterin vom Hockey. Und somit waren da irgendwie in der Klasse, die halbe Klasse hat irgendwie Hockey gespielt, die dann natürlich auch. Der Hockeyplatz, auf dem wir trainiert haben, war, ich weiß nicht, lass es eine Minute zu Fuß gewesen sein, äh, <lacht> entfernt. Und ja, ja somit habe ich dann mit vier, glaube ich, auch angefangen, äh, Hockey zu spielen. Genau.
0: Also war so ein klassisches, ich, jemand geht in meiner Klasse zu einer Sportart und so, komm doch mal mit und ich laufe dann halt einfach mit und mache mir keine Gedanken darüber.
1: Ja, genau, so war das so. Also bei uns war das irgendwie auf der Schule sehr, sehr viele Hockeyspieler halt. Oder da auch in der Ecke gab es mehrere Vereine und Hockeyclubs, so
0: genau. Cool, okay, also jetzt machen wir mal einen krassen Schwenk. Und zwar, wenn man so überlegt, du hast mal <lacht> angefangen mit Feldhockey, jetzt aktuell... Für viele Leute, die auch vielleicht hier auf Instagram folgen, das sehen die immer relativ viel aus deinem Training auch. Also wenn man jetzt so das, das Bild vergleichen würde, mhm. so von der, vom Feldhockeyspieler zum krassen Crossfit-Athleten, also das ist natürlich ein, ein Werdegang, der ganz extrem geworden ist. Äh, was lagen so ja, zwischen, den beiden, <lacht> zwischen den beiden Welten? Ich, ich wollte
1: gerade sagen, dazwischen gab es ja auch nochmal eine andere Phase sozusagen. Ja. Ähm, also vom Feldhockey-Reiten, dann gab es eine Phase, ähm, wie soll man die betiteln? Eine Partyphase vielleicht auch mit sehr wenig Sport, ähm, mhm. wo ich dann auch irgendwie sehr, 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 sehr dünn geworden bin. Also mhm. sprechen wir von fast der Hälfte meines jetzigen Körpergewichts. Ähm, Genau, und dann irgendwann wieder so ein bisschen mehr in die sportliche Richtung gegangen, Yoga und so weiter. Und eigentlich darüber, weil jemand aus dem Crossfit mich quasi gefragt hat, ob ich mit dem mal so ein bisschen an der Mobility arbeiten kann, ähm, war ich dann so, ja, bring mir doch mal als Gegenleistung dieses Crossfit ein bisschen bei. Mhm. Und so bin ich dann eigentlich äh, irgendwann beim Crossfit
0: gelandet. Aber ganz kurze Zwischenfrage mal. Ähm, Soweit, also ich kenne dich ja jetzt auch schon ziemlich gut. Ähm, du hast mhm. aber noch nie in der Zwischenzeit, aber wo du auch mal mehr gefeiert hast und so, du hattest aber nie Gewichtsprobleme großartig, ne? Ähm,
1: ja, kommt drauf an, wie du das betitelst. Ne? Ja, also, also mit, mit so hohem Gewicht dem, zum Beispiel. Jetzt einfach, ne? Genau, nicht in dem Sinne, dass ich mal übergewichtig war, sondern halt eher genau das Gegenteil, ne? also dass ich eher
0: untergewichtig war. Mhm. Das heißt also, dass, ähm, du, du hast dann eigentlich mehr gefeiert, mehr getrunken, aber hast irgendwie jetzt nicht exponentiell mehr zugenommen, was ja bei vielen Leuten oder das ist auch nee, also Anzahlung mehr, ist.
1: da gab es auch so verschiedene Phasen. Also eine Zeit lang habe ich zwar viel gefeiert, aber habe tatsächlich keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken für, ich glaube, anderthalb Jahre. Ähm, mhm. Und da war das Gewicht halt auch sehr, sehr niedrig. Ähm, und dann gab es aber auch wieder eine Phase, wo ich dann wirklich äh, auch beim Feiern sehr viel getrunken habe. Und, man sieht das schon, dass ich vielleicht in dem Sinne nicht unbedingt extrem viel Körperfett hat, hatte, aber ähm, so dieses typische, man sieht Leuten, die Alkohol trinken oder viel Alkohol ja. trinken, man sieht es denen einfach an, weil die einfach ausgestattet ja, ja. sind. So, ne? Also gerade auch so genau. einem Gesicht. Ähm, mhm. Ja, Aber das ja, ist also, das wirklich sage, ja. übergewichtig in dem Sinne, weil ich jetzt nie...
0: Mehr. Ja, ich finde das auch so krass, also wie... Ähm man, man Ich finde sogar, manchmal, wenn man sich mit so seinem Körper oder mit seinem eigenen Körper auch, je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man, glaube ich, auch manchmal, in welchen Phasen man ist, ähm, wie sich deine Körperkomposition dann tatsächlich verändert. Ne? Also jetzt ja. bei euch oder bei, bei dir jetzt zum Beispiel ist es so, du bist eigentlich, du warst jetzt mit wenigen Pausen eigentlich immer ziemlich stabil im Training. Klar, du hattest mal einen Deload gemacht, du ja. hattest auch mal zwei Wochen lang nichts gemacht. Ja wo es einfach verletzungsbedingt war. In der Zeit wird sich ja. ja jetzt nicht so krass was verändern. Aber wir reden nee. mal so, so ein bisschen längeren Zeitraum zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe mal drei Monate jetzt nichts gemacht, habe aber, sagen wir mal, normal bis eher schlechter gegessen. Ich finde, man merkt richtig, wie so die Kleidung wird irgendwie enger und so, obwohl du eigentlich dann an Körpergewicht gar nicht so zunimmst. Und das ist dann so das Zeichen, ja. oh shit, man, meine Körperkomposition verändert sich gerade in, ich, ich habe einfach mehr Fett äh, und es ist einfach ungemütlich und ja, ja. Das ist auf jetzt, ich muss auch
1: sagen ich habe auch jetzt äh, also als ich mit Crossfit angefangen habe da war ich irgendwas immer so um die 60 Kilo ähm, hm. bin mir aber also hatte da schon mehr Körperfett als jetzt ah, und jetzt wiege ich hat aktuell 12 Kilo mehr also 72 bin aber hm. auch immer so je nach ähm, Phase auch im Trainingszyklus sozusagen irgendwas um die 70 also, 72 ist halt quasi eher so mein Trainingsgewicht, wenn es darum geht, auch Kraft aufzubauen. Und dann so um die 70, wenn es halt eher in also Luft quasi, bisschen Crossfit mehr sozusagen geht, ähm, bin ich dann eher so an die 70 äh, oder auch teilweise knapp unter 70. Genau, und das also nur mal so, aber trotzdem habe ich jetzt weniger Körperfett als vor zweieinhalb Jahren noch.
0: Ja gut, das ist das ist klar oder also man sieht es vor allem auch, wenn man so ein bisschen sich deine deine Bilder anschaut, äh, das ist schon beeindruckend muss man ja wirklich sagen. Äh, das würdest du jetzt mal ganz kurz, wenn wir wir, wir haken mal an dem Thema Körpergewicht ein und, und, und im Thema Leistungsfähigkeit, also mhm. gerade in Relation auf äh, was kann ich zum Beispiel mit welchem Gewicht bewegen? Jetzt ist es so, du bist aktuell bei circa 72 Kilo, du wirst mit Sicherheit ähm, merken, dass natürlich jetzt die sagen wir mal die, die Turnelemente, die Gymnastiksachen äh, vermutlich jetzt momentan dir ein bisschen schwerer fallen, als natürlich, klar, wenn du sechs, sieben Kilo vielleicht leichter wärst. Ähm, ja. jetzt, wie würdest du dich jetzt am Ende entscheiden? Eher ein bisschen schwerer und mehr Kraft oder dann doch leichter und nicht so viel Gewicht bewegen? Das ist ja immer die Frage der Fragen.
1: Puh, das finde ich also eine schwierige Frage. Also ich ja. sage mal so, gerade im Crossfit ist es ja in dem Sinne Du willst natürlich, also ja, du willst eigentlich ja so wenig wie möglich, aber wiegen, weil, wie du schon sagst, dass, damit die Gymnastik leichter fällt, aber natürlich auch nicht ähm, äh, zu, also, zu wenig, damit du halt irgendwie Einbußen im, äh, im, in den Gewichten hast. Ja. Und äh, da glaube ich tatsächlich, dass man so ein bisschen ähm, ja dann rumexperimentieren muss. Ne? Also, was. Ja. Also jetzt zum Beispiel, ich weiß auch, wenn ich jetzt langfristig im Training unter 70 Kilo wiegen würde, das also das kann ich über, weiß nicht, vielleicht auch drei Monate oder so halten, aber danach wird es halt auch grenzwertig, dass sich äh, mein Verletzungsrisiko erhöht. Ja, ja. Also das sind halt auch Sachen, die damit reinspielen. Also ich glaube für wenn du halt auf äh, irgendeinen Wettkampf oder auf irgendeine Quali hinbieten willst, dann ähm, bin ich zu dem Zeitpunkt halt nochmal wahrscheinlich irgendwie zwei Kilo leichter, damit ja. da die Gymnastik halt eben besser leichter äh, oder leichter fallen. Aber wenn ich weiß, okay, jetzt ist erstmal Training angesagt, dann ähm, ist für mich klar, dass ich mit dem Gewicht ein bisschen hoch gehe, damit ich halt einfach das Verletzungsrisiko dann auch äh, ein bisschen minimiere. Also nee, ich stelle mir gerade vor, so, so wie wahrscheinlich... Beantworten.
0: <lacht> ja, 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 klar, es ist natürlich auch eine Frage, die halt sehr viel Raum lässt, einfach um zu, um zu dis diskutieren. Ähm, ich stelle mir nur gerade so vor, du denkst so, ah, alles klar, ähm, ich gehe halt her und mache mich jetzt ein bisschen leichter, so irgendwie zum Beispiel der German Throwdown steht an, äh, ich will halt in Tippy tippitoppi Shape äh, dahin kommen
1: ja. und
0: bist, feierst halt, dass du zwei, drei Kilo vielleicht leichter sogar bist, als du wolltest und dann auf einmal gehst du hin. Und so die Events sind halt ein one rap cleaner äh, clean jerk and, und, und äh, Rudern und so, wo du denkst, so, Alter, nein, warum bin ich jetzt auf das Fliegengewicht? Ja,
1: aber das ist, das ist zum Beispiel so, also sag ich mal, im Gewichtheben, ähm, da ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, was das anbelangt. Also ich meine, da gibt es ja bestimmte Gewichtsklassen. Und im Optimalfall bist du ähm, im Training irgendwie ein, zwei Kilo über deiner Gewichtsklasse und zum Wettkampftag bist du, also meine Gewichtsklasse ist bis 71 Kilo. Und im Optimalfall werde ich dann ähm, mit 70,9 eingewogen. So, ja. ne? Also dass ich ganz knapp unter der Gewichtsklasse bin, um einfach so viel ähm, Gewicht, wie es nötig ist, sozusagen äh, auf die Waage bringe. Und natürlich dadurch dann auch mehr Gewicht äh, irgendwie bewegen kann. Und so ein bisschen kannst du es, auch wenn es im Crossfit keine, keine Gewichtsklassen in dem Sinne gibt, ähm, gibt es aber da wahrscheinlich auch ein für dich Optimalgewicht. Und das kannst ja. du aber eher so, ja, es ist sehr individuell. Manche funktionieren halt so besser, manche so. Also es gibt ja auch es gibt auch Athletinnen, die, ähm, die sehen irgendwie, also sieht man so auf Instagram, die sehen das ganze Jahr irgendwie super ripped aus und mhm. die können das scheinbar ab. Also ich weiß von mir, dass ich es nicht abkann, wenn ich zu lange ähm, so aussehe, quasi, also so super ripped bin.
0: Ja, außerdem bist also, du es ist auch es ab und dein... äh, ja ich, ich, ich auch, ich nur, ich ein, äh, auch sehr individuell. Ja, ich glaube auch, ich hake da nochmal gleich ein, außerdem bist du ja ab und zu oder man will ja auch gerade in so der Off-Season oder will man ja auch mal ja. trotzdem äh, ein Eis essen können. Ne? Zum Beispiel deine, wir sind ja. da sehr gut deine M&M-Eis <lacht> in Erinnerung geblieben. <lacht> äh, ja. <lacht> ja, <lacht> ja äh, genau, also, Eis.
1: Das Hashtag Werbung <lacht> M -M <-A>
0: Peanut. <lacht> ähm, ja, das Thema ist halt einfach, dass man mit, dass man für sich selber wissen muss, was ist quasi ähm, mein mein Zielgewicht, mit dem ich am meisten kraftmäßig was erreichen kann, dem ich aber eben auch ja. noch so leicht leicht bin in Anführungszeichen, dass ich eben so durch die Movements eben äh, durchgehen ja. kann, ohne ohne da irgendwie Einbußen zu haben. Äh, jetzt ist natürlich die ja. Sache, ich, jetzt, jetzt überlege ich mal, die die meisten Athleten haben ja eh schon oder jetzt gerade bei uns in der Szene haben ja eh schon meistens irgendwie noch Arbeit, eine Ausbildung, eine Uni oder wie auch immer, Training mhm. und da ist natürlich die Frage, wie, ähm, wie weit bin ich dann noch da engagiert, in solchen Sachen auszuprobieren, äh, wie sinnvoll mhm. ist es da, weil du bist ja unter anderem auch Ernährungsberater hast ja auch schon ein paar ja. Leute, die bei dir das Ganze machen. Das ist natürlich für dich mhm. super toll, weil du hast den Background, ja. mit dem du selber an dir rum experimentieren kannst, ja. was ich ja auch immer sehr ja. feiere. Aber wie schwer ist es oder wie, ähm, wie, wie sinnvoll ist es tatsächlich halt für Athleten, sich da jemanden an die Seite zu holen?
1: Ähm, also ich glaube, selbst jetzt, auch wenn ich das Wissen habe, selber ist es auch selbst für mich gut, sich von jemandem coachen zu lassen, was das anbelangt, weil man sich halt sehr schnell auch verlieren kann, ne? also ich glaube auch, ähm, also dasselbe auch übertragbar auf Trainingspläne schreiben, für sich selber einen Trainingsplan zu schreiben, ich glaube, da zerdenkt man vieles sehr häufig und mhm. ähm, äh, also, ja, genau, für andere, ich, ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, was bist du, wenn nicht nur, was bist du bereit zu geben, um ein guter Athlet zu werden, sondern auch, was kannst du, was hast du überhaupt für Ressourcen? Ne? Also, ja. weil ich meine, ob es ein Trainingsplan ist, ob es ein Ernährungsplan ist, kostet alles Geld. Es ist alles Zeit, die du äh, investieren musst. Also Geld und Zeit hast du diese Ressourcen. Also ja. auch ein ganz großer Faktor. Und beziehungsweise, wie ambitioniert und realistisch ist das, dass es dir großartig, äh, in Anführungszeichen, auch überhaupt was bringt? Also ja. für jemanden, der, ähm, ja, also ja, das muss man sich halt immer so ein bisschen die Frage stellen, meiner Meinung nach, ähm, ja. ob das alles so sinnvoll ist. Ernährung auf jeden Fall für mich immer ein großes Thema. Man braucht, ähm, ja, ist auch so ein bisschen, sag ich mal, das Beispiel, fang erstmal mal bei der Ernährung an, bevor du dir tonweise Supplements reinpfeifst, ja. <lacht> sozusagen,
0: ne? Ja. Also, ja. Das ist zum Beispiel ja, auch dasselbe Thema, ist ja auch hier mit, äh, die, die meisten Leute fragen sich, warum, also entweder ich trainiere viel, mir geht es nicht so gut oder mir geht es insgesamt nicht so gut, dann fragst du mal, ja, wie viel schlief, schläfst du eigentlich so? Ja, äh, ja. so sieben Stunden, wenn es hochkommt äh, in der ja. Nacht, so trinken tue ich auch nicht genug. Und äh, ja, das sind ja. solche, die Basics ja. einfach, da brauche ich auch noch keine Sachen mehr ja, pfeifen bis dann
1: Ja, das ist tatsächlich so, so eine Sache, ich frage mich auch mittlerweile vor jedem Training. Ähm, also jetzt beispielsweise, wenn ich, wenn es mir jetzt einfach körperlich schon echt nicht gut geht irgendwie, weil den Muskelkater des Todes, ich weiß nicht, ähm, in den Beinen hatte ich jetzt vor ein paar Tagen <lacht> ähm, oder erst immer noch ein bisschen da. <lacht> Und dann hatte ich am nächsten Tag irgendwie schon wieder ein Workout mit äh, super, also mit mit Kniebeugen schweren und so weiter und so fort und dann frage ich mich davor ist das jetzt sinnvoll dieses hm. Workout zu machen oder oder verändere ich es ein bisschen damit es für mich sinnvoll ist also ich frage mich ja. immer davor macht es mich jetzt besser oder schlechter genauso ist es dann auch ähm, sage ich mal im ob Training Ernährung und so weiter anbelangt jetzt auch in der Ernährungsberatung du meiner Meinung nach du kannst du kannst ja alles tracken du kannst die heftigste, den heftigsten Ernährungsplan, den äh, ja, haben. Aber wenn er dich im Alltag so extrem stresst, das mhm. du durchzuführen oder einfach eigentlich gar nicht machbar ist, dann ist es halt auch wieder nicht gut. Also ja, da ich muss man halt die Balance finden, auch eben für Athleten. Ich will einen Anleerungsplan, ich will einen Trainingsplan, und dann arbeite ich noch 40 Stunden, dann habe ich vielleicht noch einen Nebenjob als nochmal als Coach oder ich weiß nicht. Dann ist halt ja. immer die, also man sollte halt das alles so bauen, dass es immer noch ähm, ja überhaupt, also dass es machbar ist so ein bisschen und sich nicht zu sehr damit stressen, weil das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen.
0: Also ich finde einfach ganz krass, was jetzt also was sich immer wieder rausstellt, aber jetzt gerade irgendwie also wirklich kristallklar ist, dass äh, an dem Trainingserfolg oder an dem ganzen, an dem Wettkampferfolg, den du vielleicht irgendwann mal abrufen willst, dass da einfach so viele Faktoren dranhängen. Mhm. Also jetzt mal ganz ehrlich von den psychischen und, und den privaten Sachen, die da manchmal ja auch noch reinspielen. Äh, jetzt mal ganz ja. abgesehen. Ja. Aber jeder, jeder hat, wie gesagt, ja noch Sachen zu erledigen in dem, im, in seinem Leben, ob die ja. Ausbildung, Job oder sonst was ist. Ähm, ich finde das so krass äh, schwierig, dass es eigentlich dass es mich gar nicht wundert, dass viele Leute vielleicht gar nicht schaffen, ihr ganzes Potenzial da abzurufen, weil es ja. einfach äh, zu heavy ist, ja. alles unter einen Hut zu kriegen. Und ich glaube, irgendwann rastet man einfach aus und, sag, und, und stellt halt und, und fährt runter. Das System fährt runter als, ja. als Eigenschutz und sagt so, ey, pass auf, nee, ich bin nicht mehr dabei. Ähm, ja, es äh, ist auch, also tatsächlich, ich, ich, ich sag auch gar nicht, also jetzt
1: beispielsweise die Top-Athleten in Deutschland, es muss in Anführungszeichen nicht sein, dass genau diese. Äh, Top Athleten wirklich die talentiertesten und wirklich die besten sind, sondern kann auch natürlich dieser Faktor habe ich die ähm, habe ich die Möglichkeiten, den Sport überhaupt so auszuführen, wie ich es gerne möchte. Also ja. weißt du, weißt du, worauf ich hinaus will? Also ja, ja. das ist natürlich, das spielt einfach wesentlich mehr eine Rolle, ob ich Talent habe, ähm, sondern halt eben auch habe ich die Ressourcen dafür, ähm, überhaupt auf so einem Level zu agieren.
0: Das ist einfach eine sehr, 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 sehr große Planungssache. Ja. ja. Äh, apropos Planungssache und Training, jetzt ist es aktuell ja so, wir befinden uns, äh, ja, also wir nehmen den Podcast, heute ist Sonntag, er kommt am Mittwoch raus, das heißt wir sind wirklich aktuell, wir haben nichts vorproduziert, wir sind in der immer noch in der Corona-Zeit. Äh, ja. Das nächste, was jetzt ja wahrscheinlich oder was definitiv ansteht, werden halt wieder die Open sein. Äh, in welcher Trainingsphase befindest du dich gerade? Was machst du oder wie sieht so. Wie sieht denn dein Training, ähm, dein Training aus im Moment?
1: Also es ist sehr gewichtheben äh, da wir eigentlich in zwei Wochen wäre die Deutsche Meisterschaft vom Gewichtheben gewesen. Die wurde, ich glaube, vor ungefähr sechs bis acht Wochen wurde gesagt, findet statt. Da haben wir natürlich Trainingszyklus darauf aufgebaut. Jetzt vor, ich weiß nicht, drei, vier Wochen wird natürlich gesagt, irgendwie ja, nee, doch nicht er äh, findet doch nicht statt, aber äh, wir haben uns jetzt dazu entschieden, den Zyklus quasi trotzdem äh, zu Ende zu machen, um halt natürlich auch für eine, vielleicht die deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr, einfach zu gucken, wie hat dieser Zyklus funktioniert, was für Lehren können wir daraus schließen, damit wir vielleicht einen ähnlichen Zyklus oder einen gleichen oder noch einen besseren äh, nächstes Jahr dann als Vorbereitung machen können und machen dann quasi auch an dem Wochenende ähm, wo die Deutsche Meisterschaft jetzt stattgefunden hätte, machen wir unseren, ja, einfach simulieren wir quasi einen Wettkampfpartner.
0: Ja, ähm, ja, ja,
1: Genau, Das bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und mhm. ähm, danach geht es halt quasi eigentlich relativ genau. Es wurde ja während der Games jetzt äh, ein Datum genannt für die Open, für den Start, glaube ich so 17., 18. Februar, irgendwie sowas rum. Ja. Habe ich jetzt aber gerade in irgendeinem Interview mit dem neuen äh, Oberhaupt äh, von CrossFit, äh, der hat jetzt irgendwie gesagt, kann natürlich auch sein, dass die Open selbst verschoben werden. Ah, krass. Also ein bisschen nach hinten, äh, abhängig mhm. jetzt von Corona. Ähm, aber jetzt quasi nach den, äh, das ist das Wort quasi übrigens wieder
0: gewesen. <lacht> 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 <lacht>
1: Deswegen hat auch Naja, ähm, zurück zum Thema. Ähm, sind genau dann acht Wochen zu diesem 17. 18. Februar. Und ähm, genau, da wird jetzt dann CrossFit geballert klar,
0: äh, ja, wieder. Und mhm. ähm, ja, so sieht jetzt das Training aus. Das heißt, momentan ist wahrscheinlich dann ein bisschen äh, der Fokus noch auf, äh, also weit mhm. oder beziehungsweise das ist halt das. das ähm, Thema, das sich durchzieht, das hat noch Gewicht geben, aber trotzdem eben die Crossfit-Sache noch bei, ähm, sagen wir mal aufrechterhalten, zumindest äh, da halt ja, also immer das Ich hatte jetzt
1: so zwei, drei Workouts ähm, hatte ich schon noch die Woche mit drin, aber wirklich nicht viel und jetzt zum Beispiel was Kipping-Movements anbelangt kaum hm. also ich habe dann eher äh, super viel Weighted pull ups rated, also strict alles rated, pull ups rated äh, did, ähm, ja. strict hands-on-push-ups, ähm, ja, viel im Defizit, also deficit hands and push ups quasi dann gemacht und,
0: mhm. äh,
1: ja, genau.
0: Ja, aber, äh, das ist immer der Punkt auch, also ich bin jetzt zwar ähm, aktuell auch kein Coach, ich schreibe keine Pläne für jemanden oder so, aber das ist immer was viele Leute... Mhm mich auch Fragen aus der aus der Sportwissenschaftlicher Sicht einfach das immer oder was ich immer wieder sage wenn wir auf das Gespräch kommen sagen wir mal eher so also ist nicht so dass mir Leute viele viele Leute fragen aber wir kommen immer wieder auf dasselbe Thema es ist am Ende diese die Kraft ist einfach einfach nur die Basis und äh, man, ja. man sieht immer wieder dass die Leute einbrechen und dann egal an welchem Punkt wir an, ankommen ist es eigentlich immer wieder darauf zurückzuführen shit der Athlet oder die Athletin fehlt jetzt halt die Kraft so das ist es, ja. ja, passiert halt, bei einem anderen kannst du dich durchpeitschen, aber wenn deine Muskeln nicht mehr kontrahieren, ja. ist da halt nichts mehr zu retten. Ja, ähm, ja. oder erinnere ich mich an, an die famosen Rope Climbs von schon ab dem einen oder anderen Champ, die am echt schon Leute ja, Titel gekostet haben und so. Und ja, aber interessant auf jeden Fall zu sehen, ähm, wie du das momentan. Ich so habe ja,
1: hab ja auch meinen Rope Climb. Äh wie sagt man Trauma gehabt?
0: <lacht> ja, ich weiß ja. Ja, ja, das, ähm, naja. ja, ist natürlich so. Jeder hat ja sein, seinen Punkt, den einen oder anderen, wo man einfach, ähm, wo man einfach dran arbeiten muss und äh, work on your weaknesses und so. Ähm, ja. ja. Gut, ähm, eine Sache möchte ich gerade noch aufnehmen, weil die tatsächlich schon ein oder an, der ein oder andere mich mal oder uns angeschrieben hatte. Äh, wie das mit unseren Athleten alles so läuft. Ähm, und ich sage das natürlich jetzt nicht, um irgendwelche Werbung für uns zu machen, weil ähm, brauchen wir eigentlich ja. gar nicht, weil wir sind eine, äh, oder ich habe ja noch eine Sportagentur, die eigentlich sehr ähm, von dem Ganzen losgelöst ist. Aber ich hatte tatsächlich schon öfter die Frage bekommen, wie das eigentlich bei dir ist ähm, mit Overhead Sports. Wie funktioniert das genau? Und ich, ich frage natürlich dich, weil ich weiß ja, worum es geht, beziehungsweise du auch. <lacht> Aber sag mal ganz kurz, wie das so... Ähm, wie das ist, wenn wir beide zusammenarbeiten, nicht im Kontext mit Optimum mhm. Performance, sondern mit der Sportagentur. Erzähl mal kurz was.
1: Ja, es, äh, natürlich, du unterstützt und berätst mich in vielerlei Hinsicht. Ähm, auch natürlich, was Sponsoren anbelangt, aber auch äh, neben diesen Geschichten, äh, ich sag mal, was teilweise persönliche Dinge anbelangt oder sich neu zu orientieren, was Trainer und äh, alles drumherum irgendwie anbelangt und ähm, ja erleichtert mir da in vielerlei Hinsicht dann auch mein Athletenleben, um es so gro ganz grob mal
0: zusammenzufassen. Ja, also ja, ich habe, ich wollte das, also ich wollte jetzt da kein ähm, äh, Kompliment Hashing machen, äh, sondern ich wollte tatsächlich noch mal fragen wie oder dich fragen aus deiner Sicht, dass du es einfach erzählen kannst, weil es ist immer was anderes, wenn ich das jetzt erzähle, weil ich bin natürlich ja. Fan davon, ich, ich mag das natürlich, aber es ist immer schön, das auch von einem Athleten zu hören, also ja. ähm, die meisten haben es vielleicht auch schon bei dir in der Bio gelesen oder öfter mal, wenn du uns oder mich markierst, mhm. ähm, eine Sportagentur oder die Sportagentur, die wir machen, ist momentan einfach dafür da, dass wir versuchen, den Athleten ein bisschen das Ganze abzunehmen oder manche Sachen einfach abzunehmen, ja. also jetzt aktuell, haben wir ja gerade äh, auch eine Sache am Laufen, wo ich weiß gar nicht, wie das immer für einen Athleten ist, ob das dann eher so genervt ist, dass von E-Mail wieder irgendwo in Kopie gesetzt worden ist. Nee, ich finde es gut. So sagt, also, ja. damit man
1: es auch einen groben Überblick hat, worum es da eigentlich
0: geht. Äh, ja, okay. Äh, das ist so im Prinzip, ähm, ja, unsere, unsere Sache. Ich muss sagen, von, also, ich glaube, es macht wirklich mega Spaß. Es war ja auch von mir aus ein Projekt und ähm, da, da euch oder ja, den Sport dann eben was abnehmen zu können, war, also, eigentlich kann man das nur festhalten unter unter dem Punkt, warum man das gemacht hat. Und es, ist, es macht einfach tierisch Spaß. Und es ist schön nochmal zu hören, dass, ähm, ja, dass man auch wirklich was leisten kann dafür, für jemanden. Ja. ja äh, ganz, ganz also, toll. Also ich, ja. Ähm, ja, wir haben uns ja vorhin gesagt, es könnte sein, dass es ein bisschen kürzer wird. Das, das sehe ich schon, dass wir leider ja schon doch wieder auf die Zeit zugehen, obwohl ich jetzt noch ein paar Fragen hätte. Aber ich mache jetzt mal zwei Sachen, die noch ganz kurz oder noch ganz kurz am Ende, die ich für sehr wichtig äh, empfinde. Und zwar die eine Sache ist die, ähm, wer Verena schon ein bisschen länger beobachtet hat. Wir konnten es leider nicht mehr aufnehmen. Wir müssen uns wahrscheinlich dann einfach nochmal treffen. Verena hat in den letzten eineinhalb Jahren wirklich eine ganz klasse äh, Entwicklung hingelegt in der Crossfit-Szene. Ähm, das heißt, ähm, sie hat sich für einiges an richtig äh, großen Events qualifiziert und ich kann euch nur ans Herz legen, ihr sie auch so oder ihr auch zu folgen mal auf Instagram und ihre sportliche Zukunft da so ein bisschen mit zu beobachten. Ähm, sie ist ja, ja bei uns auch im Team von Optimum Performance einfach schon von, ich glaube, äh, ja ewig, also einer der ersten Athleten. Ja, am Anfang, ja. ja. Ja, und es ist einfach wunderschön, es zu sehen, dass sich so eine Entwicklung so weiter, weitersetzt oder weiterverfolgt. Ähm, also ihr sollte sie auf jeden Fall mal abchecken. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, ähm, ich habe jetzt schon... Ähm, öfter gesehen, dass Verena auch in ihrem Ernährungscoachings äh, eine super ähm, ruhige Person ist, mit der man eben sehr gut arbeiten kann. Äh, das heißt also, ich mache jetzt einfach auf zweierlei Art und Weise Werbung. Einmal als toller Sportler und als toller äh, Mensch, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und äh, ihr werdet, egal wie ihr sie abcheckt, werdet ihr feststellen, Verena ist einfach eine liebenswürdige Person. Man kann, ihr gar nicht, äh, man kann sie gar nicht nicht gut finden, meiner Meinung nach. Von daher, Danke! Ähm, ja. oh,
1: ich <lacht> habe gerade vorher das Honigkuchenpferd grinsen im Gesicht.
0: <lacht> Und, ja, das also ist, ähm, es ist äh, ne, natürlich auch eine persönliche Meinung, aber ich habe sie jetzt über die letzten eineinhalb ja. Jahre äh, in so vielen Sachen oder im Kontext kennengelernt. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Und jetzt die letzten Worte äh, gelten aber auf jeden Fall dir, Verena. Erzähl uns doch mal. Ganz kurz, wie wir so dich finden können im Internet und sowas, auf Instagram zum Beispiel. Ja, auf Instagram
1: findet ihr mich auf jeden Fall unter Serena Evelin. Ähm, ja, Facebook und alles habe ich auch, nutze ich aber nicht. Also Instagram ist okay. äh, definitiv Instagram ist wohl da. Das ich
0: das Medium, genau. äh, worum es momentan ja. geht. Okay, ähm, ja, in diesem Sinne. Ich äh, danke euch schon mal fürs Zuhören. Ich kann euch nur ans Herz legen, Verena mal auszuche auszuchecken. Das ich weiß, ich sage das öfter mal, aber äh, die, wenn ich ja wirklich eine ne persönliche Empfehlung gebe, dann hat das auch ganze, das ganze auch Hand und Fuß. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, gehen jetzt wohl alle in den verdienten Adventssonntag äh, und sehen uns schon demnächst wieder. Verena, vielen Dank für deine Zeit und bis demnächst. Danke dir. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>